0: Bom dia, contra mestra Nega. estamos aqui para fazer uma entrevista para o site papoeira.com Vou fazer umas perguntinhas para você, para todo mundo poder ouvir e conhecer um pouco melhor a senhora então, Eu gostaria de saber como e quando você chegou na capoeira Eu cheguei na capoeira em 80 e 86, eu acho ah, cheguei na capoeira em 86. Comecei capoeira com 7 anos de idade. Né? E comecei tarde, na verdade. Imaginei é? com 25. É. Então eu tenho 30 anos de capoeira. Né? Tenho. É, sou contra-mestre de capoeira. Ai, ah, Meu nome é Alessandra. meu nome de, Meu nome mesmo é Alessandra. E o, o apelido nega vem através de uma amiga minha do Rio de Janeiro, a Loba, que é uma contramestre também do Grupo Senzala, muito forte, que hoje também ela tá um pouco afastada da capoeira, e me deu esse sobrenome, né, esse sobrenome nega, porque também não eu era a única negra, né, dentro do Grupo Senzala, e aí ela me deu esse apelido negona nega e ficou, né. Então, eu faço... Parte da capoeira, quer dizer, minha família é capoeirista, minha mãe, meu pai, quer dizer, a história vem através do meu pai, entendeu? Que, que foi um homem da capoeira, então ele morreu e minha mãe continuou treinando a capoeira e tudo. Eu sou a terceira geração de capoeirista da minha família, a primeira foi minha mãe e meu pai, a segunda meus irmãos e a terceira eu, né? E, então, toda a família capoeirista, eu acho que também, para mim, foi um, um maior, o maior presente é ter nascido dentro dessa família, né? E que se um dia eu morro e eles pedem, pede, vai voltar para onde? Eu vou voltar para essa mesma família, porque é uma família que tem muita história, né? Pessoas muito fortes, assim, é, avós e tudo, pessoas já né com umas histórias ancestrais muito fortes. Na parte do meu pai, a turma era do, da, do candomblé, né, então foi passando de geração a geração também, e, e eu tô nessa estrada, não é fácil não, dou aula desde que eu tenho idade de 12 anos, nas favelas, nas universidades, com criança deficiente também, trabalhei bastante, Fiz alguns cursos de especialização para me poder ir melhorando, me aperfeiçoando no que eu estava fazendo, porque eu também não queria fazer nada no escuro, né? E construí um, um trabalho muito bonito no Brasil com as crianças da favela, com as crianças que tinham uma classe um pouco mais alta. E em 2007 eu vim pela primeira vez aqui na Europa, por 20 anos do Grupo Senzala aí rodei nove países e voltei pro Brasil e todo mundo, não, você tem que voltar porque você não passou na minha academia e tudo e tal voltei a Europa em 2008 e foi quando eu fiquei também encontrei meu marido e casei e fui ser uma dona de casa né <risos> Fui ser uma dona de casa, mas construí meu trabalho, já cheguei, já fiz minha associação. E também já tem é, sete anos meu trabalho aqui, entendeu? Eu viajo todos os finais de semana e fico feliz da capoeira e me aceitar. E dos meus amigos capoeiristas também me aceitar, porque é difícil para uma mulher, eles, ter essa aceitação de estar tá trazendo uma mulher para um evento... De botar a mulher no meio deles, escutar aquelas histórias cabeludas que você fala, nossa, né? Mas pra mim é tudo muito engraçado e pra mim é, é, é normal, né? Então eu viajo todo final de semana com a capoeira e vejo que não tem mulher. Eu falo, porra, cadê as meninas? Que não tem. Então não é fácil não, é uma batalha do dia a dia. A capoeira, até você entender o que ela é, entendeu? Sim. Já é uma evolução. Quando você entende o porquê que você quer fazer a capoeira, já é uma outra coisa. E quando você fala, agora eu sou capoeirista, já é uma outra evolução. Então, a capoeira são várias etapas, né? Que você passa e que ela, ela também te, te leva, né? Então, é que nem que se você tratar a capoeira com carinho, ela vai te tratar com carinho. Do jeito que você tratar ela, ela vai te tratar entendeu? Então é muito difícil a mulher. Eu, eu acho assim, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Se o difícil te para, imagina o impossível. Ele vai fazer o que com você, então, né? Então a vida, eu acho que a vida é uma guerra de todo dia. Acordar é um presente, entendeu? Dormir é um outro presente, porque você fala, poxa, eu tô indo dormir, não tô indo morrer, né? também não acredito que a morte seja uma coisa ruim, mas a gente está passando esses momentos, a vida é momento, né? Você vai passando, evoluindo, 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 o seu espírito vai evoluindo, o seu lado espiritual vai evoluindo e a capoeira é uma evolução também espiritual, entendeu? E uma evolução espiritual infinita, porque você morre e não aprendeu nada, né? Então... Fico feliz, essa quantidade de mulher hoje que tem aqui na Europa, tem muita mulher. Eu acho que essa diferença da capoeira da Europa mudou muito na capoeira do Brasil, porque a forma dos mestres vê também, porque a mulher tem que treinar igual homem, a mulher tem que fazer tudo igual homem, e, e querendo ou não, ah, mas a mulher quer igualdade, mas querendo ou não, a mulher ela tem um sexo mais frágil, entendeu? Não é toda mulher que vai ter uma estrutura para a rua brigar, bater, blá blá, blá. Tem umas mulheres não, ela é intelectual, tem mulher que é intelectual, entendeu? Ela não é porrada. É, é... porrada. né? Então, mas... Na verdade, então eu acho que isso modificou bastante a capoeira e até a forma dos mestres pensar porque... Foi chegando tanta mulher assim, que eles e agora a gente faz o que com essas mulheres? Vamos graduar. <risos> <risos> entendeu? Vamos graduar essas mulheres, entendeu? Vamos graduar, porque de qualquer forma, elas não vão embora da academia mesmo, vamos graduar. Então a mulher, para ela vir uma mestre de capoeira, uma formada, né? Porque mestre, eu acho que mestre é os antigos que... que fizeram... Essa Na primeira história, linha. É, a primeira linha que fizeram é, é essa história acontecer, né? Então, uma mulher se formar, chegar a se, se formar, é é um, um chão, entendeu? Um chão terrível. Agora, o, o que eu acho muito triste, assim, eu vim de uma família de capoeiristas, então eu tenho uma outra visão com a capoeira. Hum. Mas, hoje, a capoeira ela cresceu tanto que a galera não tá mais respeitando a hierarquia, não tá mais respeitando o que é capoeira, o benefício da capoeira. As pessoas estão passando por cima disso, entendeu? E é, e é triste pra gente que, que tá aí nessa história, que, que defende essa história, entendeu? Tá nessa defesa o tempo inteiro. E nessa busca também, né? Que é uma busca, todo dia você tá aprendendo, você tá aprendendo, tá indo buscar e tudo, e você vê as pessoas que hoje tem algumas graduações já de professor ou de contramestre, que acha que é o dono da capoeira, o dono do mundo, ou a mulher mesmo, entendeu? Que quando chega numa graduação um pouco mais elevada, ela acha que ela, pô, já, já tá... os alunos, pra mim, não adianta vir me fazer pergunta, não adianta ficar muito perto de mim, porque cada um no seu espaço. E eu não sou a favor disso, por exemplo, entendeu? Porque tá todo mundo numa busca, acho que Assim como eu tive dificuldade e que eu queria aprender, que as pessoas me jogavam de lado naquele momento que eu queria tanto aprender, é, pô, é chato, né? Você como aluna que você quer alguma coisa, mas tem uma pessoa que porque ela tem uma graduação muito mais forte, né uma graduação muito mais elevada, então ela vai te tratar de uma forma indiferente e essa indiferença eu não gosto entendeu somos é todos iguais eu acho que a gente sente a mesma dores a gente vive a mesma história de uma forma diferente mas vivemos a mesma história né cada um no seu ciclo né cada um com a sua história, nós vivemos a mesma história, sentimos a mesma dor, sofremos do mesmo jeito, ficamos doentes da mesma forma, então acho que essa diferença: o preto, o branco, a capoeira, a angola, a capoeira regional, o médico, o, 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 o fulano, o ciclano. Imagina se a gente fosse todos iguais. Que nojento. Né? Seria muito <risos> ruim. Então somos uma só palavra: somos a capoeira, né? A capoeira não tem raça, não tem cor, não tem nada, entendeu? A gente tá de, defendendo uma ancestralidade, né? E a gente tem que defender isso com força, com, com sabedoria, com inteligência, entendeu? E não chegar num momento assim que você é, 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 tá um pouquinho mais avançado dentro dessa história e aí você, pô, agora mudou. E acho que essa mudança é tão ruim, tudo às vezes... Algumas mudanças, você fala, quero mudar a minha vida para melhor. Aí é uma mudança bacana que você faz na sua vida. Então, é uma mudança boa. Agora, quando você fala, eu mudei, eu vou ser diferente. Quer dizer, quando você já bota a diferença no, na na saindo, uma palavra saindo da sua boca, né? Muda tudo, eu acho, né? Então, acho que a capoeira, é muito mais do que um jogo, é muito mais do que um berimbau tocado. É muito mais do que todas essas histórias que as pessoas contam, entendeu? Do que o que os mestres viveram, é muito mais do que toda essa rapaziada que está. Um, é, um, é uma coisa, uma corrente forte espiritual, é muito forte espiritual, entendeu? E que a gente está aí e, e morre e não aprende nada. Você fala, poxa, caramba, agora eu sou contra a média de capoeira. Né? Um exemplo, porque é só um título também. E você fala, caramba. Parece que tá ficando mais difícil ali. <risos> e quando você se forma, se forma, né? Mestre, né? Se forma. Na verdade, você tá iniciando. é um novo Você caminho. tá começando tudo de novo, entendeu? Então, é muito bacana. Né? É uma história. Eu gosto de ser capoeirista. Eu sou capoeirista, que nem eu disse, né? Eu vivo da capoeira. Eu sou capoeirista. Eu viajo todo meu sinal de semana com a capoeira. A comunidade da capoeira me aceitou, porque o mais difícil é a comunidade da capoeira te aceitar, isso é difícil, você pode até ser capoeirista, bom pra caramba, jogador candadão, mas se a comunidade não te aceita, entendeu? É, né, então a capoeira me aceitou, eu vivo disso e sou feliz de quem eu sou, sabe, e espero... Nunca mudar o que eu sou e, e, e também quero, assim, quando as pessoas falarem, pô, e, e sentiu diferente, eu quero que as pessoas me falem, você não era assim. Porque eu não quero ir o caminho que muitas pessoas vão, entendeu? Eu quero continuar com essa sabedoria. Hoje eu tava até falando com o mestre, eu falei, agora eu quero estudar capoeira. Entendeu? Ela me estudou até agora. <risos> Entendeu? Agora eu mudei, agora eu quero estudar muito ela, entendeu? Eu quero saber como foi as mulheres que fizeram parte dessa história. Eu não tô aqui por acaso, é. entendeu? Teve muitas mulheres que foi lenda na capoeira naquela época, Que era mais difícil para elas entrar É, em... pô, no tempo de bimba, no tempo de pastinha, existiam umas mulheres também... Super valente, entendeu? Então, eu quero entrar nessa busca também e procurar estudar mais a história poder ter um pouco de sabedoria, né? De falar, poxa, eu tô aqui, mas tem minha raiz. Da onde é que vem minha raiz? né? Eu tenho uma estrutura familiar, mas da onde que veio a raiz da minha família, dessa estrutura familiar, entendeu? Isso é importante, né? Então... Pô, a capoeira é maravilhosa. A capoeira, é, maravilhosa. Pô, a capoeira ela é, é o ar que a gente respira quando você é capoeirista. É tudo. É a água que você bebe, a comida que você come, sabe? É uma emoção, todo dia, uma emoção nova, sabe? Cada dia, pô, você vai dar aula, sai pra ir dar aula, uma aula. Às vezes você não, não tá ligando quando você chega lá, muda tudo. Você volta pra casa uma outra pessoa, então a capoeira... É a natureza, a natureza, é uma coisa assim, pô, linda e, e com a beleza infinita, né? É. Que você não, não consegue é, traduzir. Capoeira não tem tradução, eu acho. Não. não Entendeu? Como foi começar a dar aula Tanjong? Porque você começou com 12 anos, falou. Comecei. Como foi dar é, aula é. nesses rapazes que eram maiores? ou... <risos> Na verdade, eu sempre fui líder. Hoje eu vejo isso, né? Hoje eu fico assim, vendo um pouco quem eu sou. Eu sempre fui muito... Eu nasci pra ser líder, eu não nasci para ser liderada. Hum. Entendeu? E eu lembro uma vez que eu... A primeira apresentação que eu tive de capoeira foi na escola, porque era um tema. Você vai fazer o quê como um tema? Eu falei, eu vou fazer a capoeira. Mas eu também era tão capoeirista assim. Pô, botei um monte de gente lá pra tocar. Minha mãe, mãe, como é que faz? Esquiva, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Minha mãe falou: Meu Deus, você quer apresentar uma coisa que você não sabe fazer? Eu falei: Eu sei sim. Você Se fala que eu sei? Eu sei. Eu falo que eu sei, eu sei. Apresentei, pô, foi um sucesso na escola aquilo, entendeu? E depois, quando eu comecei da aula na favela, era até uma, um projeto CJ, né? que era um projeto das crianças carentes, onde ela ficava. E era uma igreja evangélica que, que fazia esse projeto. Então tinha silk para as crianças, tinha desenho, tinha arte, é, é, tinha muita costura. Então as crianças passavam, depois que saía da escola, tinha a, a turma de manhã e a turma de tarde. Então, para mim... Quando eu fui dar aula para essas crianças, elas já jogavam capoeira e eram muito mais forte do que eu. <risos> Tocava, cantava, fazia tudo mais do que eu. Mas foi muito bacana, assim, como experiência na minha vida, porque, na verdade, eu não sabia direito que aquilo era, mas que foi abrindo minha cabeça para muita coisa, entendeu? Pra aquela evolução, assim. Eu lembro uma vez, eu falei para eles, vocês querem o berimbau? Quero. Vamos no meio do mato tirar a madeira. A gente foi, arrancou a madeira, os moleques foi levando as madeiras pro lo local, a gente fez o berimbau. Eu nunca tinha feito aquilo, entendeu? Não tinha experiência de fazer o berimbau, até porque eu sou uma pessoa que não sou muito manual, não. Eu sou mais ação. Né? posso, faço também se eu tiver de fazer, mas eu sou mais nação sou mais do treino mesmo, da capoeira de <risos> treinar, de estar tá ali entendeu? Então para mim foi uma experiência maravilhosa né? Eu fui um reconhecimento muito bom, porque meus amigos, ô oh, tia, ô oh, tia, ô oh, tia mais uns marmanjos, ô oh, tia um respeito por mim também muito legal eu chegava assim, pô, a favela inteira já me conhecia. Ah, professora do meu filho de capoeira e tudo. E eu era uma menina, né? Então eu comecei a dar aula. E depois eu nunca mais parei de dar aula de capoeira. Na verdade, até o dia de hoje. né Então eu vivi minha vida inteira para capoeira. né Vivi e me dediquei minha vida inteira para capoeira. Então hoje, eu vendo hoje... Eu falo, poxa, eu fico vendo o meu currículo assim Eu falo, caramba, eu dei aula em todos esses lugares Eu não acredito Porque eu, tenho, eu sou muito, muito nova de idade para tudo isso, entendeu? Claro, começou muito é, jovem é, Então, é, é precoce, né? Hum. Eu sou uma capoeirista precoce Ah, mas você vai pegar corda, você vai se graduar nova Mas eu comecei nova também, entendeu? Então, também, povo vão, vão trocar minha graduação quando eu estiver velha de idade, Aqui. né? É. Então, mas também isso... Tem bastante coisa, assim, que hoje eu vejo que não tem tanta importância pra mim. O que é importante pra mim é estar é tá na história. tá fazendo parte dessa história, entendeu? Isso é importante pra mim. O resto é... É, é, é ego. É. Sabe? O resto é muito ego, assim... Status, entendeu? E a gente não precisa nada disso pra viver, na verdade. Entendeu? A gente não precisa nem do ego, porque o ego não te leva a lugar nenhum e nem de status. Porque quando chega no final da vida, você já foi, querida. Entendeu? Sim. Você não leva nada disso junto com você. Como, como foi o tempo que você compartilhou com esse peixinho? Ai. Foi... é foi muito bom pra mim, assim, porque o Mestre Peixinho era um cara muito justo, né? Era um cara que. O mestre, o mestre dos mestres, assim, eu acho, assim, sabe? Um pouco o Peixinho. Um cara muito sábio, muita sabedoria. E, na verdade, o tempo que eu compartilhei com o Peixinho, ele foi um cara que. Me, me mostrou muita coisa, me ensinou muita coisa. Entendeu? Ele sentava comigo e falava... Eu acho que a única hora que eu conseguia sentar, né? Era quando eu... A única hora que eu conseguia sentar, eu era muito agitada. Eu sou muito agitada, na verdade. Agora menos, porque a vida é uma correria e, e eu e eu sou uma líder entendeu e uma líder ele não pode passar para pessoa um, um essa agitação eu tenho que estar calma para dar, é, é, dar essa confiança para as pessoas né então o mestre Peixinho, ele foi o cara que ele me foi meu pai na verdade assim entendeu foi um cara que que eu via como meu pai mesmo a gente falava de tudo, é, ele é, me ensinou muita coisa como mulher também, olha, nega, isso você não pode fazer, é, se você quiser chegar no... passar todas as fronteiras da capoeira, essas, isso, isso, aquilo, 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 você não pode fazer, senão você não vai chegar, entendeu, então, e botava eu pra treinar, chamava minha atenção, a gente brigava bastante, eu e o Peixinho, entendeu, porque eu acho que, naquela época, era a única pessoa que me entendia, porque eu era, era e sou, entendeu, eu, se eu gosto de alguém, lógico que eu vou ficar perto da pessoa e tudo, mas se eu não gosto, eu não quero nem graça, não chega perto de mim, não, que eu vou ser ignorante mesmo, entendeu, e o mestre Peixinho, ele me entendia, sabe? E ele tinha paciência comigo, ele falava comigo, falava, pô, nega, é... tá tudo errado, tudo que eu fazia pra ele era errado. Nada que eu fazia pra ele era certo, nada era bonito, era tudo errado. Mas... Eu não entendia isso, pô, o Peixinho, tanta uma mulher no grupo, pô, ele fica me enchendo o saco, às vezes... Ele ligava, ou quando ele estava ele, ele de viagem assim, entendeu? Porque o peixinho é mestre dos meus irmãos, né? É mestre dos meus irmãos. E que adotou meus irmãos também dentro do Grupo Senzala, né? Então, eu acho que, que uma das coisas dos meus irmãos ir para o Grupo Senzala foi essa, essa essa confiança que o peixinho deu pra eles entrarem no grupo. Porque a gente foi criado, eu fui criada com a minha mãe. E minha mãe, ela foi pai e mãe, sabe? E é, é o que acontece muito na cidade de São Paulo e no mundo, no Brasil, né? É, as mães são solteiras, como hoje tá acontecendo na Europa, entendeu? Mas você conseguir... Fazer um filho ser alguma coisa no Brasil sem ser bandido, sem ser prostituta, entendeu? É muito difícil. Da onde que eu vim? Porque eu vim de um, de um, de um, de um, da periferia, entendeu? De um bairro que era favela em torno, entendeu? E minha mãe morria de medo mesmo. E minha mãe tinha o um lado dela, um homem mesmo, de ir lá atrás da gente e tal. Então a minha mãe foi um alívio quando a gente também conheceu o mestre Peixinho, porque a gente tinha muito pro Rio de Janeiro, então já não ficava tão volúvel para aquelas energia E o mestre Peixinho falou pra mim uma coisa, assim, olha, nega, você pode chegar onde você quer. Você pode, porque você tem força e você tem disposição para isso. Entendeu? Se depender de mim, eu vou fazer você chegar aonde eu acho que você tem que chegar como capoeirista. Entendeu? Porque a chance que você tem é que a sua família é capoeirista e você não quer aceitar a capoeira. E eu, pô, que minha família, a galera não era capoeirista, e eu quis fazer a capoeira e para mim foi difícil pra mim pra caramba. E hoje eu sou mestre de capoeira e o Peixinho vivia da capoeira também, entendeu? Foi um, um, um grande mestre, entendeu? Aí na história da capoeira também e tinha um coração muito bom, o peixinho ajudava as pessoas, né? Quantas vezes eu não fui pro Rio de Janeiro, porque ele pagou minha passagem para mim pro Rio de Janeiro, entendeu? Eu, a primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro, eu tinha 14 anos, sozinha. Peguei minha mala e fui. E chegou lá o peixinho, me pegou, me levou pro morro e falou, sua história começa hoje, como capoeirista. É agora começa a sua história agora você vai ter que treinar de verdade você vai ter que tocar você vai ter que fazer isso você vai fazer isso. hoje vai e o peixinho nunca me deixou na verdade né então ele tinha um amor comigo é, paterno sabe um amor paterno mesmo ele me protegia ele pô era uma pessoa que que a gente se entendia a gente conversava muita coisa assim às vezes o peixinho andava em São Paulo chegava, Passava no aeroporto e falava Pô, vem pra cá, quero conversar com você E ia, ficava com ele Ou quando eu ia pro Rio de Janeiro Ele subia lá na casa pra mim, me buscar e, e ficava conversando comigo A gente ia pra praia e ele ficava conversando comigo Sabe, várias coisas assim Então ele, ele Foi um grande Na verdade Ele fez minha história O peixinho, entendeu? Eu... Talvez eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele também, entendeu? Porque ele acreditou na minha história e ele fez eu ser história. Mas isso tudo aconteceu também, graças à minha família. Mas se não tivesse ele me empurrando, e minha mãe, entendeu? E, e ele me empurrando, eu acho que eu não, não, não tinha chegado aqui. Eu não tinha chegado mesmo porque eu, 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 eu sou uma pessoa que eu, eu desisto muito rápido das coisas. Entendeu? Não, não sou uma pessoa que eu vou até o, 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 o topo de nada. Começou a me encher o saco Largo logo abandono tudo, falando vou quebrar minha cabeça com isso. Né? Que Isso é o meu pior defeito. É, tem muita coisa que eu não consigo ir até. No, e várias coisas que eu deixei de lado, eu falei, ah não, esse negócio me enche o saco, não vou fazer mais e tchau. Entendeu? E o peixinho quando eu falava. Ah, não quero mais saber da capoeira, ele... É, fica lá. Fica lá. Sabe, ele ia me buscar, ele me tirava de onde que eu tava. E, 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 e me tirava e falava, você veio eu tô precisando de você, vai ter um evento, a sua, é, a sua presença é muito importante, entendeu? Então o Peixinho, pra mim, ele é uma pessoa... Eu não, falo, eu não, não gosto de, conversa, de falar muito dele assim... Porque a gente teve um, uma relação forte... Entendeu? Como pai e filho, né? E, 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 e mestre de capoeira... E aluna, entendeu? Eu falei... Eu, você, ele, eu, você quer o que da capoeira? Eu falei... Eu quero ser discípulo... Entendeu? Ele falou... Então, se para você ser discípulo... Você tem que seguir aqui... E ele me mostrou a estrada... Ele me botou eu na estrada... Né? Ele, ele me botou na estrada Então minha relação com ele foi muito forte Foi muito forte, sabe? Eu acho que o amor que eu tive, que eu tenho com ele Porque o Petit, quando ele, ele partiu, antes dele ele partir Ele me, me mandou uma mensagem falando Nega, eu quero, eu quero falar com você quando é que você veio pro Brasil? Eu falei, ah, Peixinho, eu não sei quando eu vou pro Brasil. Ele falou, preciso muito que você venha. Eu falei, ah, mas não vai dar. Ele falou, vai dar sim, você tem que vir pro Brasil. Eu fui pro Brasil, é, no mês, não era nem, eu acho que era abril, alguma coisa desse tipo assim. E aí ele falou para mim, sentou comigo? e foi ali que eu entendi qual que era a proposta dele comigo entendeu porque até então eu não entendia por que ele me pegava tanto no meu pé porque ele me perturbava tanto porque ele me enchia tanto do saco porque ele não queria que eu bebia, não queria que eu fosse para favela não queria que eu fosse dançar não queria não tem que treinar tem que não sei o quê, tem que pôr. e às vezes quando eu, eu eu não fazia aquilo que ele queria ele falava assim... e eu ia para as festas e quando chegava no outro dia de manhã cedo ele falava agora a gente vai correndo daqui para outra cidade Falei, ai meu Deus do céu, e eu ó, falei, ai, não, você vai e botava aí, e eu saia correndo com ele pra outra cidade, quando não era de correr era de bicicleta, mas ele fazia sempre assim, sabe, quando eu desobedecia o, né, as ordens, né, que ele, né, as ordens, porque ele não era de dar ordens não, mas aquilo que ele tinha falado comigo, entendeu? E, e aí, antes dele morrer, ele sentou comigo, a gente ficou um dia inteirinho conversando, e foi ali que ele explicou o que ele queria de mim, entendeu? Ele, o que ele queria de mim, ele sempre falou, você é, não é eu só, você é os mestres, você tá aí pra servir, entendeu? E... e... E, na verdade, nego, eu sou muito feliz aonde você chegou, mas isso não é que você chegou, é aonde você vai chegar. Talvez você nem imagina aonde você vai chegar. Entendeu? Porque você é uma pessoa muito insegura, sempre foi muito insegura com quem você, quem, quem você é, com, a, com as coisas que você tem, com as suas ferramentas. Você tem um monte de ferramenta na mão e você, na verdade... Sempre teve essa insegurança, então uma coisa que eu te peço, né, eu tô partindo dessa vida e eu não vou ficar aqui e tudo, mas o que eu, que eu quero é que você nunca esqueça o meu nome, né, assim, nunca apague da minha memória, que ele falou, é, mesmo que você veja foto e tudo, foto não vai guardar a intensidade do que a gente teve junto, como pessoas e companheira, entendeu? Então eu não quero que você apague isso da história, mas a sua história ela começa, entendeu? Então você não pode ser mais insegura, aquela menininha que, poxa, tá ali aí vai chorar e tem eu aqui para você chorar não, entendeu? Quando você não tem ninguém para chorar não, você tem que ir para a batalha e fazer sua história. E continuar, dar continuidade de tudo isso daí, comigo ou sem mim, na Terra, entendeu? Porque era só isso que eu queria de você. O que eu queria de você era isso, que você que lindo. fosse capoeirista e não o capoeirista a mulher no fulano ou capoeirista a mulher a irmã do cicrano Eu queria que você fosse uma capoeirista do grupo Cezala, que foi o grupo que eu Faço parte e sou fundador. Entendeu? E eu queria que você fizesse parte desse meio. Só isso. Entendeu? Muitas mulheres. Né? O grupo teve muitas mulheres. E muitas mulheres não chegaram ao que você tem hoje, entendeu? Na sua mão. Então, a comunidade, ela, ela te adotou. A comunidade capoeirista. Quando eu falo você é capoeirista, mas você pode ser capoeirista e a comunidade não te adotar. A comunidade da capoeira te adotou. Então, continua essa história. Continua a minha história. Porque eu não posso mais, entendeu? Então, não, não seja mais menina. Agora você tem que ser uma mulher e seguir a sua história eu falei, pô, e várias outras coisas que ele conversou comigo, assim. Mas ali eu entendi o que ele queria de mim, entendeu? Ele queria justamente isso. Eu fosse capoeirista, entendeu? E que eu não, não desistisse dessa batalha, né? Pra mim continuar na batalha, entendeu? Sem desistir. O maior medo dele era essa desistência minha, sabe? Mas foi uma pessoa que me apreciou muito. Foi meu professor. Foi meu mestre. Foi meu protetor, foi meu amigo, entendeu? Bom, o Peixinho, ele foi o um ícone, né? Da minha vida, assim. Uma pessoa que, que eu tenho muita admiração pela minha mãe, mas a admiração que eu tenho com ele é diferente, entendeu? Sim. É diferente. Tenho muita admiração pelos meus irmãos, que são meus grandes mestres de capoeira, e que fazem parte da minha vida, né? Ele, eu, eu, eu sou um pedaço deles, né? Mas o Peixinho é diferente. O Peixinho é uma pessoa que... Eu era fascinada por ele, assim, sabe? pelo jeito que ele era, das coisas que ele fazia, fazia, do jeito que ele falava. Mas também era a única pessoa que podia falar comigo. <risos> é... O Peixinho era a única pessoa que conseguia e podia falar comigo. Meus irmãos não podiam, minha mãe não podia, ninguém. Porra, eu era impossível, entendeu? E ele, às vezes, eu xingava e tudo. Ele... Aí o povo falava, porra, Peixinho, tá vendo? Ela tá xingando, porra, rebelde pra caramba. Deixa ela, deixa ela. Deixa ela. Ela é uma menina. A gente tem que saber que ela é uma menina, entendeu? E daí, depois ele falou pra mim, falou, Pô, você era muito louca, cara. quer dizer isso, né? Então, você era muito doida mas eu entendo que você era uma menina. E as pessoas já queriam me botar como uma mulher ali na frente, blá, blá, blá. mas esqueci a minha idade é, também, claro. entendeu? Eu era nova para tudo aquilo, né? Eu era muito nova para tudo aquilo, mas eu consegui também, mesmo estando nova, absorver isso como uma, uma mulher, né? Uhum. Uma mulher que tivesse experiência daquilo, mas que não tinha... Mas hoje eu não hoje sou estável na minha cabeça e depois que eu tive essa conversa com ele, na verdade, que foi onde que eu firmei meu pé na terra, sabe? E falei, pô, ele quer que enraiza vou deixar enraizar e vou escutar pelo menos uma vez, né, o conselho dele, porque eu não vou ter mais essa pessoa para me aconselhar. Então o peixe é uma pessoa que me faz falta, né? Ele me faz falta porque... Eu fiquei órfão, na verdade, entendeu? Fiquei órfão duas vezes, né? órfão porque eu não tinha pai, não conheci meu pai. E órfão porque a pessoa que me adotou, eu também perdi. Entendeu? Então, fiquei órfão. Foi ela o seu mestre? Ou você considera o Peixinho o seu mestre? Eu considero o Peixinho meu mestre. Eu considero sim ele como meu mestre. Meu mestre são meus irmãos, né? Na verdade... Eu comecei com o Flávio, que nem eu disse. E, e quem tá me formando é o Ulisses, que eu sou aluna do Ulisses. Mas eu considero os dois como meu mestre. Mas mestre, né? É o é um Peixinho, eu considero com certeza ele como meu mestre, porque foi uma pessoa que, que me ajudou muito nessa estrada da capoeira, entendeu? Me ajudou muito como mulher, como avançar nas coisas... Ele me deu todas as armas que eu não tinha na mão, quer dizer, né? Me deu todas as armas, assim, todas as cartas que eu não tinha na mão. Ele falou, eu tô te dando e você vê o que você faz com isso, entendeu? Então, pô, vai, se vira, né? É, então, melhor jeito o, às vezes, né? É, vai, se, vira. se vira com isso. Aí, pô, você pô, pega aquilo ali na mão e fala, pô, mas, cara, eu não sei jogar carta. <risos> Sabe, pô, sou péssima de jogar carta. <risos> mas fiquei órfão. Já para acabar, senão vou roubar muito tempo é. qual seria o seu conselho para um cara que tá começando na capoeira? Que são os primeiros meses que ainda tá perdido, que... Bom, na verdade, os primeiros anos verdade, você fica meio perdido. É, na verdade, é, é muito difícil quando a pessoa entra na capoeira, né? para quem tá iniciando... É iniciar, deixar as coisas acontecerem, né? Porque quando você inicia na capoeira é muito difícil, você nunca sabe se você vai ficar mesmo, se você quer isso daí como esporte na sua vida ou que você quer isso, né? É, na verdade, é, é ver a capoeira com o bem-estar. Quando você vê a capoeira com o bem-estar, você não quer deixar ela, Entendeu? Então, eu, é, o meu conselho para a galera que começa a capoeira é isso: aí, é pro seu bem -estar, o seu bem-estar, entendeu? Espiritual, o mental, o corpo também, né? Você vê, na capoeira eu vejo mesmo, às vezes eu vou passar ela de esporte, mas justo para me fazer cardio, porque eu preciso muito do cardio para é né? aguentar a roda. Para aguentar a roda. E quando eu chego assim, eu olho assim, aquelas pessoas, tudo né, um pouco acima do peso, eu falo: caramba você vê a capoeira como ela é boa, mesmo pra isso né, que se você ver você não vê essa obesidade assim, né da capoeira, todo mundo tá legal, tá bacana e é forte, e você vê que a capoeira também, mesmo pra mulher a mulher fica mais bonita, mais elegante né, mais, mais, é, mais com muito mais coragem dela, né Pô, fala, pô, agora, agora né, eu consigo fazer isso olha, aí, cara. Consigo fazer isso daí, mas dentro e fora, né? Então a capoeira é o, o espírito de vida diferente. que Você começa a, a aprender a enfrentar as dificuldades. Porque quando você não faz o esporte, quando você faz o esporte que não te passa isso, né? Que nem o meu mestre falou, da insegurança, tudo mundo é inseguro de alguma coisa. Entendeu? Cada pessoa tem sua insegurança, seu fantasma, né? Dentro de você, que você fala, poxa, isso pra mim é, é, é uau, não vou conseguir. A gente tem essa coisa, mas quando você vira capoeirista, começa a fazer a capoeira aí você não liga mais pra nada você fala, isso eu tenho que fazer porque não tem jeito, entendeu? então ou você faz com amor ou você faz com dor de qualquer jeito você vai fazer é de mesmo? qualquer jeito você vai fazer e isso te ajuda você fora da, daquele daquele da capoeira, né? quando você sai fora aquilo também te ajuda na sua vida pessoal você fala, pô, isso é difícil mas não existe coisa difícil pra mim eu vou tentar né? É. Então, a capoeira ela tem isso, né? essa liberdade de expressão, essa liberdade espiritual, essa, essa, essa coisa mística né? dentro dela. Então, as pessoas têm que fazer a capoeira com bem-estar, entendeu? Então, quando você entra e você começa a fazer a capoeira como esporte, com certeza você não vai ficar. Porque a capoeira não é um esporte. É muito mais do que isso, é muita coisa, entendeu? É muita coisa, pô, mas espera aí, eu vou ter que cantar tocando? <risos> cantar tocando. Tocar cantando, e depois de tudo isso aqui, já cantei pra caramba, ainda tem que jogar e tem que voltar, bater pau e cantar de novo? Quando eu tá sem ar? Sem ar, eu não tenho ar, entendeu? Pô, como é assim essas coisas? Então é uma coisa muito mística, né? Então, se você entra vendo ela como esporte, ela é física pra caramba. É física pra caramba, a capoeira é física. Ó, eu faço outros esportes, mas quando eu faço um treino de capoeira, eu falo, meu Deus do céu, esses treinos Esse que eu é faço... É... <risos> Essa é dura. Essa é dura em todos os sentidos, entendeu? Sim. É dura em todos os sentidos. Então, se você entra como esporte, com certeza você não vai ficar, porque a capoeira é muito... É, é, é espiritual e ela ela precisa muito da sua energia em vários sentidos. Então, uau, você vai olhar e vai falar: não, isso não dá pra mim, entendeu? Agora, as pessoas que já estão tá em uma outra busca, que já estão tá numa busca espiritual, já estão tá numa busca, são essas pessoas que vão ficar na capoeira, né? Então, as pessoas que têm essa vontade de ter uma evolução espiritual, a capoeira, ela é o caminho. Mestra, muito, muito <risos> obrigada. Estou <Tô> sem palavras. <risos> Para o um negócio...